0: Hei og velkommen til en ny episode av podkasten Reumatologi. Denne episoden her, det er den første episoden i en trilogi om idiopatiske inflamatoriske myopatier, også kalt myositter. Denne den vil bestå av to oversiktsepisoder og en ekspertepisode. I denne første så snakker jeg lite generelt om idiopatiske inflamatoriske myopatier. Jeg introduserer ulike undergrupper av idiopatiske inflamatoriske myopati. Jeg snakker litt generelt om manifestationer og litt generelt om utredning. I neste episode så går jeg litt grunnligere inn på de ulike undertypene av idiopatisk-inflammatorisk myopati, og om hvordan vi kan bruke mye å sitte spesifikke autonatistoffer til å si noe om prognose og forventet forløp. Den tredje og siste episoden, det vil være en ekspertepisode som fokuserer på tips og triks om utredning og behandling av disse tilstandene. Jeg håper dere vil like det. Kollegaen jeg har med i dag er ikke Liss, hun er overlege. Hun er til og med seksjonsoverlege. Marte Sædervass, velkommen. Takk, takk. Martha, du er jo specialist i innremedisin og lungesykdommer. Ja. Og så er du seksjonsoverlegget ved Diagnostisk center. Det stemmer. Så du kan jo åpenbart mye om mye. Ja. Og du er på min shortlist av mennesker jeg ringer hvis jeg lurer på noe vanskelig.
1: Og det er jo en ære.
0: Det, det er en ære. Um, Martha, jeg hadde veldig lyst til å med i podkassen. Og så litt tilfeldig så ble det akkurat om dette emnet her, uh, som er myositt. Veldig spennende. Det myopatier. Og detta er jo temaet som du kan en del om genom din jobb her ved Diagnostosenter. Ja. Så jeg er ikke sikker på om du kommer til å lære av det jeg kommer til å si i dag. Men, jo, det er på at Men du er i hvert fall med for å sikre att det jeg sier gir mening, och kommer med de oppfølgende spørsmål du eventuelt måtte ha underveis. Ska skal gjøre mitt beste. Martha, jeg vil starte med å ha, få en oversikt over uh, disse sykdommene, og så skal vi gå litt mer grunder etter hvert. Ja, Men hvis vi bare litt. ser liksom fra et fugleperspektiv, da. Ja. Idiopatiske, inflamatoriske myopatier det er en gruppe av autoimmune-raumatologiske sykdommer. Og de kalles også for myociter, fordi de kan gi nettopp myocitt, altså betennelse i skelettmuskulatur. Og de har en tendens å ramme proksimale muskelgrupper på begge sider av kroppen, og føre til svakhet i nakke, skuldre og hofter och disse nekrotiske muskelcellerna, de vill släppa ut intracellulära proteiner så som CK, så nivå av di proteinerna i blodet vill stiga.
1: Ja, men verken det att det är en myosit eller att du får stigning i CK är obligatoriskt for att få diagnosen.
0: Det är helt rätt, så det kommer vi tillbaks till lite senare. De kan i tillägg till ramme muskulatur så kan de ramme andra organer också, så som hud, lungor og led. Og siden myosit på en måte er så mm. vil affeksjonen av sånne andre organer omtales som ekstramuskulære manifestasjoner.
1: Ja.
0: Og hos noen pasienter så vil de ekstramuskulære manifestasjonene dominere sykdomsbildet. Mm. Og hos den gruppen av patienter så kan muskulaffeksjonen være väldigt mild, og til og med helt fraværende. Ja. Så diagnosen den stilles på bakgrunnen av passende muskulære og eller ekstramuskulære manifestationer. Og MR-lår og muskelbiopsi er veldig viktige komponenter av utredningen. Og i tillegg så er det så sånn at rundt to tredjedel av pasientene vil ha påvisbare myosittspesifikke autoantistoff i blodet. Ja. Og dette er en gruppe av autoantistoffer som er veldig spesifikke for idiopatiske, inflammatoriske myopatier. Altså de finnes veldig sjelden hos personer uten de sykdommene. Ja, ok. Og de er viktige i diagnostikken av sånne sykdommer, særlig hos de som har litt atypisk presentasjon da. For eksempel mm. de som ikke har noe helt sånn klinisk åpenbar muskelaffeksjon. Ja. Disse de såa myosit-specifika ofte de är ofta så det vill säga si att en person eller en patient tester bara positivt för ett av dem. Mhm. Mm så är det att så sånn at de olika myosit-specifika autoantistoffen är associerat med bestämda undergrupper av idiopatisk inflammatorisk myopati mm. och med bestämda organmanifestationer. Ja. Så de har en viktig både diagnostisk men også prognostisk rolle i dessa sjukdomar. Mhm. Idiopatiske inflamatoriske myopatier de deles inn i fem hovedtyper basert på klinikk, histopatologifund fra muskulatur og myosit-spesifikke autantistoffer. De fem grupperna det er polymyosit, dermatomyosit, antisyntetasesyndrom, immunmediert nekrotiserende myopati och inklusjonsleg med myosit. Ja. I så kan idiopatiske inflamatoriske myopati oppstå sammen med en annen sykdom, så hvis det oppstår sammen med en annen raumatologisk sykdom, for eksempel systemisk sklerose, mm -hmm. så kalles det en overlappsmiositt.
1: Ja, ok.
0: Og hvis det oppstår i nær tidsmessig relasjon til en kreftsykdom, for exempel ett år før eller etter kreftsykdommen, mm -hmm. så kalles det en kreftassosiert myositt. Ja, ok. Så hvis har en tilstand som på en måte passer med dermatomyositt, men som oppstår i tett tidsmessig relasjon til kreft, ja. så kaller man det heller en kreftassosiert myositt. Behandling av idiopatisk inflammatorisk myopati det innebærer glukokortikoider, altså steroider, mm. i kombinasjon med annet immunsuppressiv behandling. Og tradisjonelt så har det blitt brukt mye metotreksat eller asatioprin, mm -hmm. men nå de senere årene så er det stadig mer vanlig å bruke andre medikamenter, særlig rituximab og intravenøse immunglobuliner. Ja. I tillegg så er det viktig med tilpasset fysisk aktivitet, fordi trening, det har en antiinflammatorisk effekt i de affiserte musklerne, Mm -hmm. I tillägg så är det ju också väldigt viktigt för att bygga upp muskelmassa efter att betennelsen er kontrollerad med medicinell behandling. Ja. Okay, det var på något sätt det fula perspektivet på mm -hmm. disse sjukdomarna. Ja, vad bra? Och så ska vi försöka gå lite mer djupden. Ja. Og, men før vi gör det så har lust för bara snacka bit litet om terminologi. Mhm. Mm de reumatologer, de brukar begreppet idiopatisk inflammatorisk myopati om ju sitt synonymt. Ja. Myopati, det betyder då en muskelsjukdom. Ja. Och vanligtvis så brukas det om en sykdom med muskelsvakhet, hvor årsaken til muskelsvakheten ligger i selve muskulaturen. Mm -hmm. Så i motsetning til neurologiske og neuromuskulære sykdommer, mm -hmm. hvor en eventuell svakhet da vil skyldes et problem i henholdsvis nervesystemet eller neuromuskulære endeplaten.
1: Mm
0: -hmm. Så myopati er i praksis da en sykdom med muskelsvakhet grunnet et eller problem med muskulaturen. Ja. Og det problemet kan være enten atrofi og eller nekrose av muskelceller. Ja. Og vi skylder mellom inflammatorisk myopati, og ikke-inflammatorisk myopati. Mm -hmm. Og inflammatorisk myopati, det betyr at det er inflammasjon i musklene. Ja. Så inflammatorisk myopati, det er synonymt med myositt. Ja. Begge de to ordene refererer til at det er inflammasjon, altså basically laukositt infiltrasjon i musklene. Og hvis du har en sånn laukositt infiltrasjon i muskulatur, altså en myositt eller en inflammatorisk myopati, ja. så vil man forvente at det er en viss grad av nekrosa av muskelceller også. Okay. Ja. Men begrepet myositt sier ingenting om hva som kom først. Var det leukosyt infiltrasjonen, eller var det nekrosen? Myosyt kan ses ved disse reumatologiske sykdommene som vi snakker om i dag, altså de idiopatiske, inflamatoriske myopatiene. Mm. Men det kan også ha annen årsak, for exempel infektion, traume, toksiner, eller medfødte muskelsykdommer. Ved de idiopatiske, inflamatoriske myopatiene, så er leukosyt den primære prosessen. Altså leukosytter infiltrerer frisk muskulatur, og forårsaker nekrose av muskelceller. Ved disse andre tilstandene, så er leukocytterinfiltrasjonen sekundært til et annet prosess. Ja. Altså en, en infeksjon, et traume, et toksin eller en genetisk muskelsykdom fører til at muskelcellene gjennomgår ned krose, og så stimulerer det rekruttering av leukocytter in i vevet.
1: Ja, skjønner jeg. Mm.
0: Og jeg sier ikke dette her bare for å, å være en flisespikker, men jeg prøver bare å få fram at det er noen begrensninger med å bruke begrepet myositt og idiopatisk inflammatorisk myopati synonymt. Ja fördi myosit det är en manifestasjon som kan ses då vid i den baskiska myopatier men och en
1: rekka andra En rekka andra tillstånd precis ja.
0: som vi ska komma lite bak till til senare också så er det nog de idiopatiska inflammatoriska myopatier som ikke har myosit. Ja. Så detta här blir lite det samma som at systemisk skleros ofta omtalas som sklerodermi förid sklerodermi det betyder tyhud og det er jo, det ses jo hos alle med systemisk klerose, men ja. det kan også ses ved andre tilstander. Mm -hmm. For exempel morfia ankopte sabr har også fortrykket hud. Eh, og så er det noen med systemisk klerose som ikke har sklerodermi. Det kalles systemisk klerose sin skleroderma. Så myositt og sklerodermi det er på en måte kardinalmanifestasjonene ved hendelsvis da idiopatiske inflammatorske myovatir og systemisk mm. Men det kan også ha annen årsak, og det er ikke alltid til stede. Ja. Så derfor så bruker jeg nå begrepet idiopatisk inflammatorisk myopati ikke fordi det er perfekt begrep, men fordi det er litt mer precist enn å si myositt men hvis man snakker om selve manifestasjonen, så er det jo selvfølgelig myositt. fornuftig å bruke myositt ja. mm. med på den? Med. Okay, da kan vi se oss ferdig med den terminologin så da kan vi gå videre til litt om hvordan disse sykdommene arter seg og jeg vil begynne med å si at inklusjonsleg med myositt, den skiller seg fra de andre typene av idiopatisk inflammatorisk myopati på veldig mange måter ja. Så jeg vil i dag fokusere på de andre typene egentlig ja. Altså polmyosid, dermatomyosid, antisyntetasesyndrom Og immunmediert nekrotiserende myopati ja. Og eh, i denne episoden her så tenkte jeg å snakke litt om manifestasjoner og litt om utredning ja. Og så i neste episode snakke litt mer konkret om de fire ulike typene ja. Ideopatiske inflamdorsmyopatier er ganske sjeldne sykdommer Et estimat jeg så var at det var omtrent 40-50 nye tilfeller i Norge i året Ja de uppstår gärna i 40 eller 50 års alder, og det er nog vanligare hos kvinnor så cirka 2/3 av patienterna är kvinnor. Symtom och fynd det kan delas in då som jag sa i muskulære og ekstramuskulære manifestationer. Ja. så kan man generellt se si at muskulære manifestationer kan ses vid alle former for idiopatisk inflammatorisk myopati, mens extramuskulära manifestationer det ses först och främst vid dermatomyosit och antisyntetas så da kan man egentlig si at polymyosit og immunmediert nekrotiserende myopati det er først og fremst muskulsykdommer, mens dermatomyosit og antisyntetasesyndrom de er gjerne flerorgansykdommer. Ja. Ved de så kan de ekstramuskulære manifestasjonene dominere.
1: Ja. Polymyosit er väl veldig kjeldent. Det har vi ikke sett här. Det er, det er eh, helt tror, sant. Tror du at noen av grunnen det er at de ikke har de extra muskulære? Vi,
0: vi ska snacka lite om det nästa gång också, men polymyositt er i på det, det originale originala for för hela en sjukdomsgruppen. Mm. Och så efter som de nye sjukdomsgrupperna ble identifierat, ja. så insom man at mange som först eller på något sätt oprinnligen blev uppfattade att ha polymyositt faktiskt mm. har en av de andre tillstånden. Så den gruppen med de vi da det vi idag kallar polymyositt blir stadig mindre. Ja. Och det är ganska omdiskuterat om det i det in deltat är nog som heter polymyositt eller om den genvärna lille gruppen där er andre undergrupper som vi på något ikke har karakterisert godt nok per i dag. Ja. Så begrepet polymiosit er litt i ferd med å forsvinne. I hvert fall er det mange eksperter som, som mener det, eller lener den veien.
1: Mm. Kan jeg spørre en ting til? Ja. ja. Hvordan, uh, hvor lenge har, man, har det vært en diagnose? Hvor lenge har man snakket om polymiosit? Vet du det?
0: Jeg, det vet jeg ikke. Nei? Uh, jeg, jeg, jeg tror det går tilbake til 1800-tallet, og ja. dermatumet sitt ble skilt ut uh, på 70-tallet, mener jeg, ja. med introduktionen av noen kriterier som heter Peter and Bohan, som mm -hmm. skiller da mellom de to tilstandene, hvor det skillet hovedsakelig var da uh, tilstedeværelse av utsett, som vi skal komme tilbake til. Ja. Og så uh, ble andre uh, tilstander, uh, sånt som antisyntetatssyndrom, beskrevet mm -hmm. på 90-tallet, mener jeg, ja och immunmedierad nekrotiserande myopati på 2000 달. Så sånn som jag husker det. Men, ja, ja, ja. men, uh, men det var tal de senaste 10 åren då att man har att man har identifierat dessa andra undertyper och uh, dessa myosit mm. har kommit fram och på något sätt ändrat vi ser på dessa sjukdomar och vi klassificerar dem. Mm. Okej, okay, men då uh, kan vi gå vidare till liksom muskulära manifestationerna och idiopatiska inflammatoriska myopatier, de ger vanligtvis en subakut insättning, symmetrisk proksimal smertefri muskelsvakhet og redusert muskulær utholdenhet. Ja. Så vi kan prøve å brekke ned den setningen i ulike komponenter, og vi kan begynne med at det er symmetrisk proksimal muskelsvakhet og redusert muskulær utholdenhet. Så dette betyr at det rammer proksimale muskelgrupper, mm. altså nakke, skuldre og hofter. Ja. Og svakhet i skuldre og hofter gjør at det gjerne problem problemer med å løfte armene over hodet mm. og problemer med å reise seg fra sittende stilling. Ja. Og da er det gjerne dype stoler og lave senger som er særlig problemer det er lettere å komme av en høy barkrak eller en høy undersøkelsesbenk, men lave, lave stoler, lave senger, lave biler, det er særlig vanskelig. Og da må du gjerne bruke armene til å dytte seg litt opp da, fra, fra den stillingen.
1: Ja, men det kan du se oss på de myelgereromatikapasientene også. Men de har vondt.
0: Det kommer vi til veldig ja. snart, det er helt, helt riktig. Uh, jeg skal bare gjøre meg litt ferdig med svakheten, så går vi til myelgereromatika. Okay? Fordi i nakken, så har de også svakhet ofte da, ikke sant? Og ja. da er det sånn at gjerne nakkefleksorene er mer svake, eller de er svakere, enn ja. nakkeekstensorene. Okay. Så de har gjerne problemer med å løfte hodet fra puten hvis de ligger på ryggen. Ja. Men når de står oppreist, så er det vanligvis ikke sånn att hode faller fremover. Fordi nakkeekstensorene er, er sterke nok til å holde hodet oppe da. Ja. Redusert muskulære utholdenhet, det beskrives gjerne som melkesyrefølelsen når de skal gjøre gjentatte oppgaver med øh, den affiserte muskulaturen. For eksempel sette inn ting fra oppvasseforsiden opp i overskap. Ja. Og så sa jeg at disse sykdommene oppstår subakutt, så det betyr at svakheten progrederer gjerne over uker og måneder. Så det er ikke en sånn akutt innsettende prosess fra en dag til en annen. Nei. Og siden det går, no, altså går over noe tid, så er det noen som først tilskriver dette her alderdom, og at de bare er i dårlig fysisk form, og så kan de tilpasse aktivitetsnivået sitt, den gradvis avtagende muskelfunksjonen. Ja. Så der er noen som når de først kommer til lege På en måte underrapporterer litt Hvor svake de faktisk er da Fordi ja. de bare har lagt om livsstilen sin På en måte som passer for den dårligere eh, muskelkraften deres mm. Så det er gjerne først når du undersøker dem At du ser at altså, okay, du er faktisk så svake mm. Og så sa at det var smertefritt Og det har du jo allerede nevnt ikke sant? Yeah. Dette her, For det er et veldig viktig poeng De, de kan ha litt melkesyre følelse Og de kan mm. ha litt lett myagi Men mm. smerte og, og stivhet er ikke fremtredende da og, og der er det som du sier Dette viktige skiller med polmyager og matka mm. Som jeg tror det er verdt å på måte, ta et lite sidespor om ja. Fordi begge de to sykdommene Altså idiopatiske, inflamatoriske myopatier Og polmyager og matka Det er jo reumatologiske sykdommer mm. Og ved begge sykdommene så kan pasientene Beskrive problemer med å løfte armen over hodet Og, og komme seg opp fra sittende stilling ja. Men de sykdommene er helt forskjellige Fordi mm. årsaken til at personer med idiopatiske, inflamatoriske myopati Ikke kan gjøre de tingene Er jo på grunn av svakheten Ikke sant? Så ja. det er nekros og betennelse i muskulaturen, så musklene er syke. Ja. Så det er svaket som begrenser dem. Ja. Men vepulmyogier og masker, sånn som du sier, det er jo en sykdom som, som ikke rammer muskulatur, altså musklene til de Nei. personene er helt friske, det er ikke noen inflammasjon eller nekros Nei. i muskulaturen, men de har betennelse i bussar og senefester ja. rundt skuldre og rundt mm. hofter, og den betennelsen gjør at de får vondt og er stive, mm. og av den grund har problem med å gjøre de bevegelsene. Så de kan, kan beskriva at de er svake, men visst du på mode eh, går lig dyppride så är det att de har väldigt ont och är stive och hvis de klarar att pressa igenom smärtan mm. så vill du upptaga att de har normal kraft då. Ja. Och det är andra ting som gör som skiljer dessa tingna från dessa sjukdomar från Som sagt så sa jag ju det att idiopatiska inflammatorisk myopati det rammer huvudsakligen medelålderna personer, 40-50 mm. åren och uppstår gradvis över uker eller månader. Mens polymyalgia rammer eh, i praxis utloknade personer över 50 år och gärna mm. gott över 50 år, ja. såna i 70 åren. Ja og oppstår ja, vanligvis veldig raskt, ja. gjerne fra en dag til en annen. Mm. Altså, de kan føle at de blir 20-30 år eldre over natten nesten. Ja. Uh, og så er det jo at krose ved idiopaske inflammatoriske myopati gjør at CK i blodet stiger. Mens ved poli-myageramatica så er jo muskelene friske og intakte uten ja. nekrose, så CK vil også være normal. Ja. Som vi skal snakke om senere, så er det sånn at idiopaske inflammatoriske myopatier vil ofte ha normal CRP og senkning selv ved aktiv sykdom. Ja, ok. Mm. mens ved polimialgiramatika så er jo de nesten i praksis alltid for høyet Ja, ja.
1: Men man har jo en liten uh, utfordring. Vi har jo veldig mange som henvises mm. med muskelsmerter, med muskelsvakhet, med trøtthet, ikke mm. sant? Og hvis de da har normal CK og normal CRP-senkning, altså helt streite blodprøver, så kan vi jo likevel ikke si at ikke de har en idiopatisk, inflammatorisk myositt. For alle må ha en høyt CK, det sa du.
0: Mm. Jeg vil se si at de aller fleste vil ha forhøyt CK. Ja. Ikke sant? Altså, mer enn 90 prosent vil ha okay. det. Uh, sånn at det er kun en liten gruppe som har i inflamatorisk mye på tid ja. uten CK-forhøyelse. Og de pasientene vil vanligvis ha extra muskulære manifestationer som gjør at man catcher mm. med genom utsløt eller eventuelt intensisert lungsykdom. Mm. Jeg tror det er viktig å få frem at CK er, som vi skal komme tilbake til senere også, en, er en veldig verdifull markør ja. som man vanligvis vil forvente at er for høyt ved ja. disse sykdommene. Altså. Så ja. vi må ikke legge for mye vekt på denne lille gruppen som ikke, ikke. Har, okay. eh, som ikke har muskulaffeksjon og ikke har høy CK. Men det, men det er likevel viktig å presisere at de eksisterer, ja. men de utgår, utgjør en liten eh, andel av den totale gruppen med disse sykdommene her. Ja. Ok, så... Hvis vi fortsetter der vi slapp, det var altså ingen fremtredende smerte eller stivhet, og det vil heller ikke være noen neurologiske utfall utover muskelsvakheten. Så det vil ikke være noen fasikulasjoner, rigiditet, typerefleksil, noe sånt som det. For hvis det det, så bør man jo heller tenke i retning av neurologiske sykdommer.
1: Ja, og ikke muskler og
0: Det er sånn at disse sykdommene oppstår subakut. så de kommer gjerne til lege etter noen måneder, Och da har den sykdommen vanligvis ikke stått lenge nok til å gi uttalt atrofi. Da. Så det, muskelmassen vil ofte se normal ut, men at de har ganske uttalt svakhet. Ja. Men det er klart at hvis den står veldig lenge ubehandlet, så vil de jo oppleve en del atrofi. Men hvis du på en måte, har mye atrofi ved henvisningstidspunktet, ja. så vil man kanske ofte se at dette er noe som har gått over veldig lang tid. Mm. Og så peker det heller i retning av en genetisk muskelsykdom vanligvis. Ja. Så de kan ha en viss grad av atrofi, men vanligvis så har de relativt bevart muskelmasse når de blir så svake at de oppsøker ja. okay, så Da har vi beskrevet innholdet i den setningene som jeg sa. Ja. Subakut, innsettende, symmetrisk, proksimal, smertefri muskelsvakhet og redusert muskulær utholdenhet. Som jo er den typiske beskrivelsen av de muskulære manifestasjonene ved irritubatisk inflammatory mye som da skylles inflammasjon i proksimale skelett proksimalt skelettmuskulatur. Samtidig så er det viktig å være klar over at disse sykdommene kan også ramme annen tverrstripet muskulatur. Så de kan ramme tverrstripet muskulatur i svelge og øvre del av usofagus, som gir ja. dysfagi og regurgi regurgitasjon. Og dette er ganske vanlig, og det kan være veldig plagsomt. så Det kan gi problemer med å spise, og det kan også gi risiko for aspirasjon, med da aspirasjonspneumoni og aspirasjonspneumonitt. Ja. De kan også ramme tverrstripet muskulatur i diafragma og annen respirasjonsmuskulatur som kan gi dyspne. Mm. Eh, og så kan de også ramme tverrstripet hjertemuskulatur. Altså å gi en myokarditt eller en kardio som kan gi ja. hjertesvikt eller aritmi. Men klinisk signifikant hjerteaffeksjon er ganske uvanlig. Ja. Men subklinisk affeksjon er visst nok vanligere. Da. Ja. Så hvis vi skal oppsummere de muskulære manifestasjonene, så er det da denne subakutt innsettende, symmetrisk, proksymale, smertefri muskelsvakheten. Ja. Det er eventuellt også dysfagi, diafragmasvakhet med dyspne, og eventuelt kardiomyopati med potensielt hjertesvikt og eller aritmi. Mm. Okay, la oss gå videre til de ekstramuskulære manifestasjonene. Som sagt, så ses det først og fremst ved dermatomyosit og antisyntetasesyndrom. Mm. Det er særlig tre ekstramuskulære organer som rammes. Det er hud, lunger og led. Så vi kan begynne med hudmanifestasjonene. Dermatom i hositt, det er en sykdom som er forbundet med mange olika typer utslett. De mest karakteristiske, det er heliotropt utslett og godtronske pappler. Ja. Heliotropt utslett, det er rødlilla eryteem rundt øynene, mm. ofte med litt ødem, ja. mens godtronske papler det er rødlilla lesjoner på ekstensorsiden av ledd, oftest fingerledd, mm. så som MCP, pip, ja. dip. Og det er papler. Så de er hevet fra underlaget. Ja. I tillegg har vi noe som heter godtronstegn. Ja. Og det virker å være litt i ulike kilder hva det egentlig er. Noen bruker det om godtronske pappler som er på extensorsiden av andre ledd enn fingerledd. Okay. For eksempel albur eller knær. Ja. Mens andre virker å bruke det begrepet om godtronske pappler som ikke er hevet. Altså godtronske makler på ett vis da. For eksempel over MCP og PIP. Ok. Jeg vet ikke om det er noe fasit, men, men du ser på en måte begge deler bli brukt i ulike pålitelige kilder. Men, men Gothron,
1: det er liksom...
0: Gothron vet nok svaret på det, men ja. jeg vet ikke hvem Gothron er, eller om han lever og kan oppklare den vi ser i. Serie. Men jeg tror det er viktigst, eller det viktigste er å kjenne til heliotropt utslett og gothronske papler som er på en de mest karakteristiske utslettene, og de regnes også å være patognomoniske for dermatomi sitt. Okay. ja. Andre formen for utslett, det er eh, et rødlilla utslett i halsutskjæringen, eller utringningen, altså på øvre del av brystet, som kalles et V-tegn, altså som at man har brukt eh, V-hals og blitt solbrent. Mm. Man kan ha et tilsvarende utslett på øvre del av ryggen og nakken, det kalles ja. et sjaltegn. Ja. Og man kan ha det på utsiden av øvre del av lårene, og det kalles et hylstertegn, som ah, liksom et pistolhylster. Rolig, ja, ja. Mm. Ja, ja. Og man kan ha det i hodebunnen. Ja. Og disse, alltså i disse områdene, de kan utvikle noe som heter, heter poikilodermi. P mm -hmm. Som er eh, postinflammatoriske forandringer med en kombinasjon av hypopigmentering, hyperpigmentering, atrofi og telangiektasier.
1: Ja, vet man noen hvorfor det kommer akkurat i disse områdene? Soleksponering, eksponering. Ja. ja. Så
0: de er gjerne fotosensitive da, disse utslædnene mm. her. En, ikke alltid, men ofte så er det det, ja. at det kommer i disse områdene. Men, men for eksempel hylsertegnet, da, det er jo ikke, si ikke, ikke så veldig mye sol der. Så det jeg de, utsetter, det følger ikke den reglene. Nei,
1: hva hvis du går med spido?
0: Det er helt sant. Så ja. det, det er jo kanskje noe man må spørre om i de tilfellene. <laughs> eh, Badeboksepreferanser. <laughs> men eh, jeg vet ikke hvorfor det hos noen er fotosensitivt, og hvorfor de, hos andre ikke er det. Nei. Men det är i alla fall viktigt att få fram att de er gärna fotosensitiva og, de kan være utslett, og mm. det kan vara klöande utslätt och det kan vara väldigt plågsamt den klöen. Till exempel i hudbunnen är det de som har väldigt stora plage med hudklø. Ja. Och med dermatit, de kan också ha ett fotosensitivt och klöande utslätt i ansiktet i mm. sommarfull distribution. Ja. Alltså över näsa och kind och det utsläppet kan likna väldigt på det som är associerat med med lupus. Ja. Og hvis du biopserar huden til en person med dermatit, mm så vil du se de samme histopatologiske forandringene som ved cutan lupus. Okay. Altså sånn interfasedermatitt, da, ja. som betyder at det er leukosytter i overgangen mellom dermis og epidermis. Okay. Så biopsi kan faktisk ikke skille de tilsendene fra hverandre. Nei. Men det er jo vanligvis andre eh, symptomer som gör at man skiller de tingene fra hverandre. Ja. I tillegg er det noen ting ved selve utslettet som også kan hjelpe å skille sykdommene fra hverandre. Mm. Sommerfull utslettet ved lupus rammer karakteristisk ikke nasolabialforholden, Mm. som er den furen fra liksom nesevingen og ner mot mynviken. Mm. Den har vanvis ikke ofofficiert av utstte ved lupus. Men sen er vanlivis det ved dertmusik. Okay. I så till det utslettte i ved dermatmusit som sagt er kløna, men så vanvis ikke er det ved lupus.
1: Oke. Okay, ja, ja. Och så var det leko sit igen som i muskulaturen.
0: Ja. ja. O eh, vi kan ta det all et nå altså, hudbiopsi hur de op se vanvis ved disse tillsamer men. Just du har en en patient som inte har muskulafektion men mm. har utsläpp som kan passa med dermatomyosit mm. så kan hudbiopsi vara aktuellt för att potentiellt se ett fynd som kan stötta diagnosen. Ja. Ja.
1: Og så blir det ju fort att visst du inte har visst du är osäker och du har kunnat utsläpp så blir det ju fort att du tar en biopsi där.
0: Det det kan vara aktuellt absolut. Så det, det, det var utsläppene ved dermatomyosit då. Ja. Alltså helotrop utsläpp godt papler pappler, godt vad tegn, hva det nå er enn det <laughs> og, eh, fotosensitivt eh, utslett i øvre del av brystet, øvre del av rygg, øvre del av lår, og eh, hodebunnen, ja. og eventuelt også i ansiktet. Mm. Pasienter med antisyntetase de kan også ha noen av de samme utslettene, mm. men den mest karakteristiske hudmanifestasjonen ved antisyntetase är det vi kaller mekanikerhenner, ja. som er sånn flisete, sprukket hud, på radial- og palmarsiden av fingret, gjerne mm. pekefinger mm. som at du på måte har skrudd inn skruer for hånd mm. og fått flisete hud på pekefingeren ja. mekanikrenner ja. og mekanikrenner kan også ses ved dermatomet sitt så som ja. det er en viss overlapp her men mm. de utslettene vi først nevnte her det er de som er vanligvis ses ved dermatomet sitt mm. mens antisyntetasyndrom gjerne har mekanikrenner ja. jeg merker at det er litt vanskelig å si antisyntetasyndrom mange ganger, <laughs> men uh, jeg håper du forstår hva jeg mener
1: ja, Epstein ripsbusk och så vidare.
0: Ja. Ja. I tillägg så har det det att Raynaud förekommer vid både dermatomyosit og antisyntetastiskt syndrom. Mm. Ja. Og de kan ha också sånt periungualt eritem, alltså liksom sånn rubor runt nagel sängen. Ja. Og den siste hudmanifestasjonen jeg vil nevne, det er kalsinose, altså sånn kalkutfelling i subkutant vev, ja. eh, som kan ses gjerne ved området hvor, er, hvor man er utsatt for mikrotraumer eller, eller friksjon. Mm. Neste ekstramuskulare manifestasjon jeg vil snakke om, det er artritt. Og artritt, det ses først og fremst ved antisynthetasesyndrom. Mm. Så det er relativt uvanlig at det er et eh, fremtredende plage ved andre former for idiopatisk, inflammatorisk myepati. Men artritten ved antisyntetalssyndrom, det er ofte en symmetrisk perifer poliartritt. Altså den rammer mange små ledd, ja. som typisk fingerledd, håndledd. Mm, mm. Og det kan noen ganger gi erosjoner, altså ja. strukturelle forandringer på rønken. Så den artritten der, den kan ligne ganske mye på reumatoidartritt. Ja. Og siden artritt kan være debut-manifestasjonen av antisyntetalssyndrom, ja. så vil en del av de pasientene først få en annen diagnose, da gjerne reumatoidartritt. Mm -hmm. Og så er det først når de utvikler andre manifestationer, for exempel myositt eller interstitiseret lungesykdom, mm. at man tänker mer i retning av antisyntetatssyndrom. Ja. Vi skal komme litt tilbake til det også i neste episode. Den siste ekstra muskulære manifestasjonen jeg vil snakke om, det er interstitiseret lungesykdom. Å oh, ja. Og nå merker jeg at pulsen stiger, ja. og at jeg er veldig redd for å tråkke feil, men det der kan jo du selvfølgelig godt. veldig mye bedre av meg, men interstitiseret lungesykdom på engelsk, interstitial lung disease, forkortet ILD. Litt, ja eh uh, också kallt interstitiell pneumoni. Ja. ja. Det är ju det refererar fibrose og eller inflammation i lungans interstitium. Ja. Och så det kan på något over gripa lite över i alveolerna. Mm. Och man ska säga si det väldigt enkelt så blir lungorna stiva. Ja. så kan det påvirke gasväxlingen. Netapp. Mm. Och uh, interstitiell lungsjukdom det delas in i olika typer og det ble opprinnelig gjort på bakgrunnen av histopatologifunn. Mm. Men nå så er det sånn at radiologer klarer å skille de typen fra hverandre basert på funn ved høyoppløselig CT-torax, mm. altså HRCT, High mm. Resolution CT-torax. Så biopsi er ganske sjelden eh, gjennomført nå. Ja. Er det riktig å si det?
1: Ja, og i tillegg så har du problemet at man noen ganger finner en, en diagnose radiologisk og en diagnose på histologien, og så er det klinisk, ville man stilt en tredje gjen også. Nettopp. Så ja, av og til så har vi ikke hatt en stor nytte når vi gjør biopsiene og med åpne lungebiopsi, det er jo ganske invasivt. Ja. Men nå har vi jo krio da, så kan vi faktiskt ta det fra en biopsi.
0: Jeg merker at uh, vi, må ha tilbake, vi må ha en egen episode med dette her på et tidspunkt. Det må vi, et, uh, definitivt. Men uh, hvis vi sier da at de ulike typerne av interstitial lungesykdom inkluderer non-specific interstitial, interstitial pneumonia, mm. NSIP, mm. usual interstitial pneumonia, UIP, ja. lymphoid interstitial pneumonia, mm. LIP, mm. acute interstitial pneumonia, AIP, ja. organiserende pneumoni ja. og noen flere. Ja. Og det er mange ulike årsaker til ILD. Mm. Det kan oppstå som en egen isolert lungesykdom, ja. Det kalles også idiopatisk interstissel pneumoni, ja. IIP. Mm. Men det kan også oppstå bland annet som en manifestasjon av en rheumatologisk sykdom mm. her under idiopatiske, inflammatoriske myopatier. Ja. Interstissel lungesykdom ved rheumatologisk sykdom, det er oftest i et NSIP-mønster. Mm. NSIP ja. uh, unntakene er rheumatidartrit, som ofte har UIP, ja. og uh, sjøgren, som ofte har LIP. Lympfoglertidistisjonen, ja, LIP. Ja. Ja, lip. Og eh, som sagt, eh, vi, dette får vi dekke i en, en annen episode senere, men jeg skal, jeg skal ikke gå veldig i dypen, men, men lungsykdom, det lungsykdom gir jo vanligvis en, en funksjonsdyspnei og en tørrhoste. Ja. Men det kan være asymptomatisk, da, særlig i tidlige faser og mm. milde tilfeller. Ja. Lungefunksjonsundersøkelser vil typisk vise restriktiv eh, respirasjonsfysiologi. Ja. Altså, mm med en redusert FVC, men bevart FVV1, slik at FVV1-FVC-ratioen er over 0,7, altså ikke obstruksjon, mm. riktig?
1: Ja. Eller, ja, eller at du faller like mye i FVC og FVV1, så ja. rasjonen forblir ikke obstruktiv, altså at du får et restriktivt mønster. Riktig, så, mm.
0: så, så rasjonen er, er vanligvis over 0,7, i motsetning til mm. de obstruktive lungesykdommene. Ja. ja,
1: for det som du sier, du, lungene blir stive av det. Ja. Mm.
0: Og så som vi sa, denne prosessen i interstitse kan på påvirke den alveolokapillære enheten Jaha. sånn at det blir dårlig gassvekling så mm. DLCO kan også da falle som en konsekvens av det. Og ved mistanke om interstitse i lungsykdom så skal det alltid tas uh, HRC til thorax fordi mm -hmm. rønken thorax er ikke sensitivt nok Nei. og som vi da sa, så vil ofte funnet ved hr ct 2 kunne både bekrefte at det foreligger intensisert lundsviktom, mm. og i mange tilfeller kunne uh, si vilken type, mm. uh, eller hvilken mønster ja. det er, da, radiologisk. Mm bland de idiopatiske inflamatoriske myopatiene så ses intensisert lungsykdom først og fremst ved antisyntetasesyndrom ja. og ved dermatomyosit med autoantisoffet MDA5. Mm -hmm. Altså MDA5-positiv dermatomyosit. Mm. Intensisert lungsykdom ved idiopatiske inflamatoriske myopati det oppstår gjerne tidlig i sykdomsforløpet og det er gjerne til stede ved diagnosetidspunktet.
1: Mm.
0: Ved antisyntetasesyndrom så ses ofte en subakutt eller langsomt progredierende intensisert lungsykdom og det typiske mønstret er NSIP. Ja. NSIP. Mm. Mens ved anti-MDA5-positiv dermatomusitt, så kan man se i noen tilfeller en veldig alvorlig og rask progrederende intensisert lungsykdom. Mm -hmm. Og jeg tror det mønstret man gjerne ser er et, noe som er på i AIP-gaten, akutt intensisert pedromoni. Vi kan si litt mer om det i neste episode. Okay, denne sammenhengen med idiopatisk inflammatory myopati og intensisert lungsykdom har jo betydning for vår praksis. Så, ja. Som reumatolog så pleier man å screene alle patienter med nydiagnostisert idiopatisk inflamatologisk myopati med HRCD-toraks og lungfunksjonsundersøkelser ved diagnosittspunktet. Ja. Og så er det også slik sånn at siden intestisert lungsyktom kan være første manifestasjon av noen av disse sykdommene, særlig da antisyntetasesyndrom og MDA5-positiv dermatmyositt, mm. så er det også slik sånn at lungeleger gjerne rekvirerer disse myosittspesifikke autoantistoffene når ja. de utreder personer med intestisert lungsyktom. Mm. Okej, okay, kan vi uppsummera de extra muskulära manifestationerna av idiopatiska inflammatoriska myopatier. Som sagt så ses det först och främst vid dermatomyosit og antistatssyndrom. Mm. Og de kan være debutsymtomen av 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 tillstånden mm. det kan i någon tillfälle dominere sjukdomsbildet. de extra muskulära manifestationerna, det inkluderar hudförändringar, då särskilt helotrop utslätt och gottron's papler vid dermatomyosit og mekanikrenner ved antistatssyndrom. Mm. Det inkluderer artritt, særlig ved antisyntetasesyndrom, ja. som da gjerne er en symmetrisk perifer poliartritt, som kan ligne på reumatidartritt. Og til slutt er det intensisert lungsykdom, og da igjen særlig ved antisyntetasesyndrom og anti-MDA5-positiv dermatomyosit, hvor ja. den siste hendte kan være veldig alvorlig. Og øh, selv om det på en måte ikke som en manifestasjon av sykdommen, så er det viktig å være klar over at idiopatisk inflammatoriske myopatier har en sammenheng med malignitet.
1: Mm.
0: Så det er en økt risiko for malignitet, særlig ved noen av disse sykdommene, ja. og det er grunnen til at de, det gjøres malignitetsscreening ved diagnosingspunktet, mm. noe vi også skal komme tilbake til senere. Jeg vil nå bare snakke litt, genere litt generelt om ting som gjøres i utredning av disse sykdommene. Mm. Vi kan starte med laboratorieundersøkelsene, så ved myositt altså muskleraffeksjonen, mm. så vil nekrotiske musklerceller slippe ut disse intracellulare proteiner som vi snakket om, ja. sånn som CK, men også LD og transaminasene, ALAT og ASAT. Ja. Så det er ikke bare ved levesykdom at man kan se for høyt uh, ALAT og ASAT, det ses også ved myosit. Ja. Og når man snakker om idiopaske inflammatorsmypati, så brukes gjerne begrepet muskelenzymer som er et fellesbegrep for disse proteinene noen nettopp sa, ja. altså CK, LD, A, L, A, S, A. Og av disse så er det CK som regnes som den beste hjerne. Ja. Og over- og normalområdet for CK det var litt mellom kjønn og alder, men la oss si at det er rundt 200-300. Mm. Ved idiopalske inflamatoriske myopatier med muskloaffeksjon så ser vi hjerne verdier, altså betydelig forhøyde verdier, gjerne sånn 600-700 og oppover, ja. og noen i flere tusen. Ja. Særlig ved immunmediert nekrotiserende myopati, så kan man se veldig høye nivåer, sånn 5000 år oppover. Okay. Men det er viktig å undersøke da igjen at dette er jo ikke spesifikt for idiopatiske inflamatoriske myopatier, så mye og sitt uavhengig av årsak vil gi forhøyt CK. Mm. Og i tillegg så kan eh, trening føre til en lett CK-stigning. Så hvis man påviser en lett forhøyt CK hos en person hvor på mistanke om idiopatisk inflamatorisk myopati er utgangspunktet lav, ja. så er det lurt å, å først gjenta prøven uh, uken etter, og så mm. gjerne be person, personen om å ikke trene rett før ja. uh, undersøkelsen. Da. Fordi ved, ved idiopatisk inflamatorisk myopati så forventer man å se en vedvarende og betydelig forhøyd CK. Mm. Unntaket er selvfølgelig de, den lille gruppen igjen da, som ikke har muskelaffeksjon. Men hos de aller, aller, aller fleste mm. så vil man se forhøyd CK. Ja. Uh, CK-verdien er ikke nødvendigvis proporsjonal med med måte, alvorlighetsgraden av muskulaffeksjon eller muskelsvakheten. Okay. Så, så det er ikke alltid at det uh, gjenspeiler hverandre. Uh, generelle blodprøven som ses ved de fleste reumatologiske sykdommer det er jo en normosytær anemi som uttrykk for inflammasjon, inflammasjon ja. mm. og for høyde inflammasjonsmarkeder. Men som jeg sa, så er det ofte ved idiopatisk inflammatory myopati, normale verdier av alle disse. Altså normal HB, ja. normal CRP og normal senkning, ja. selv ved aktiv sykdom. Okay. Og jeg hørte en myositekspert som heter Lisa Christopher Stein, hun sa det at hvis hun ser anemi hos en person med nydiagnostosert idiopatisk inflammatory myopati, så tenker hun ofte i retning av underliggende kreftsykdom, fordi det, det er relativt vanlig at den er normal. Uh, og så er det jo sånn at CK, nei, CRP og sengting kan jo absolutt være for høyt, ja. uh, særlig mot de med intensivt lungsykdom eller hisse mm. Men poenget er bare at man skal ikke utelukke sykdommen basert på en normal CRP og sengting. Da kan man gå litt i bare. Ja. Og på samme måte så kan jo selvfølgelig noen ha anemi uh, også, sant, som en del av sykdommen, uten at mm. det er noe underliggende. Men, men, men poenget er at de kan være normal, alle de prøvene der. Så så typiske blodprøver ved i tubasken inflamtoriumopati, det er jo da gjerne forhøyd CK og andre mm. muskelenzymmer. Eh og ofte normal Hb CRP og senkning. Ja. Og så er det ofte lurt å ta TSH, fritt T4 og elektrolytter som sånn i differentialdiagnostisk mm. eh, tankegang, mm. fordi en hypotyreose og elektrolyttforstyrrelser kan gi muskelsvakhet. Mm. Nästa viktige laboratorieundersökelse, det är dessa myositrelaterade autoantistoffen och det er två ja. grupper av dem. Det är myosit-specifika autoantistoffer och myositassocierade autoantistoffer. Ja. Myosit-specifika autoantistoffer, det en grupp av autoantistoffer som er väldigt specifika for idiopatisk inflammatorisk myopati som sagt, de ses sällan hos personer utan dessa sjukdomar ja. og de er gensidigt uteslutande vanligtvis. Ja. Och som sagt så är de förbundna då med bestämda undertyper av idiopatisk inflammatorisk myopati. Så noen av dem er forbundet med dermatomyocyt, andre med antisyntetasyndrom, og andre igjen med immunmediert nekrodiserende myopati. Ja. Og rekvirering og tolkning av sånne myocyt-spesifikke utdannetstoffer tänker jeg at er en spesialistoppgave. Altså ja, for, for det
1: var mitt neste spørsmål.
0: Ja, jeg tenker at det er forbeholdt reumatologer mm. og eventuelt neurologer som utreder mm. myopatier, ja. og da som sagt lungeleger som utreder personer med intensivt ja. lungsykdom. Så for alle andre så er det ikke nødvendig å kjenne til navnene på disse, eller betydningen av de enkelte uh, myosittspesifikke autoantistoffene, men det, er, men det er greit å vite at de eksisterer, ja. og at de har en diagnostisk og prognostisk verdi. Mm -hmm. Og jeg skal komme tilbake til disse her i neste episode, men bare ja. for å ta det litt kort da, så er det sånn at myosittspesifikke autoantistoff som er associert med dermatomyositt, det er anti-MI2, mm. anti-SAE, anti-NXP2, anti-TIF1 og anti-MDA5. Det er den gruppen som er assosiert med dermatmyosid, og vi ska snakke litt mer om det i neste episode. Mm. Myosidsspesifikke autohantestoff er assosiert med antisyntetase-syndrom. Det er en gruppe av myosidsspesifikke autohantestoffer som rettes mot enzymet som heter aminoacyl-tRNA-syntetase. Så derfor heter de antisyntetase, fordi det rettes mot ah. en enzym som har syntetase i navnet. Ja. Og um, det finnes åtte sånne antisyntetaseantistoffer som, som kan testes for, ja. og så er det oppdaget flere andre som sannsynligvis kommer etter hvert nå i, i de neste årene, som blir tilgjengelige da. Men det desidert vanligste antisyntetaseantistoffer, det er anti-O1. Og så er det andre som er mer sjeldne, sånn som anti-PL7, anti-PL12, anti-OJ, og så videre. Og de omtales av med fellesbetegnelsen, antisyntetaseantistoffer, eller mm -hmm. anti-aminoasyl-TRNA-syndetase-antistoffer. Myositt-specifikke autantistoffer som er assosiert med immunmediert nekrotiserende myopati, det er anti-HMG-Ka-reduktase og anti-SRP. Ja. Polymyositt er per definition ikke forbundet med noen myositt-specifikke autantistoffer. Fordi, som, som vi sagt om i sted, i det man identifiserte disse myositt-specifikke autantistoffene, så var det lettere å på en måte, subkategoriseras sjukdomar så ja. identifierat man nya sjukdomsgrupper som då på något sätt trukket ut fra polymyosit begreppet på ett vis. Mm.
1: Ja. Så där då är det, det avhängigt då av klinikhöj SK muskelbiopsi. Fast det är det
0: Helt rätt. Och då är det på något som er beskrevet og vare karakteristiske for polymyosit. Ja. Okay. Ja. Så, så det, er, det er det du må stå igjen med da, og så må det ikke være en overlappstillstand, og det må ikke være noe kreftsykdom uh, assosiert med det, ikke sant? Nei. Ja. Mm. Så det er sånn sett
1: uh, den lenge ja. blant
0: ja. mye sittende. Ja, og, og, og det er grunnen til at det er så veldig, veldig få av dem da, ja. ikke sant? Fordi de fleste faller Får inn
1: i en eller annen.
0: Ok, så, så rundt 2 tredjedel av pasientene med idiopatisk inflatursmyopati, de har ett sånt myosittspesifikt autoantistoff, og da er det jo samtidig viktig å understreke at det er jo en tredjedel av pasientene som ikke har et sånt myosittspesifikt ja. autoantistoff, eller da bestemmes undertypen av, av kliniske funn, altså muskulære og ekstramuskulære mm. modifisjoner, og, og histopatologiske funn fra muskelbiopsi. Øh, og øh, da vil man ofte klare å dem i en av disse undertypene vi snakket om. Ja. Så det er ikke sånn at de nødvendigvis blir polimiositt. For eksempel vi de har et karakterisk utslett, så vil det jo være dermatomyositt, og da kaller man det gjerne en seronegativ dermatomyositt, eller en myositt-spesifikk, et antistoff-negativ ja. dermatomyositt. På samme måte en seronegativ, immunmediert, ja, ja. mm. nekrotiserende nek myopati. Ja, ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Ja. I, i den, så seronegativ betyr på en måte at det ikke har noen av disse relevante antistoffene i praksis. Ja. Og det er ikke forventet at en person skifter typ av mjukt specifikt av ämnstoff undervejs i förloppet? Nej. Och av ämnstoffer kan vanligtvis heller inte brukas till att på något Nej. Det har litt med metoden de analyserars med också, att det er lite sån semi kvantitativ metod. Eh uh, så även
1: påvisar du reellt så påvisar du räcker du påvisar gemängden. Ja,
0: de kan uh, sånn som rett, da, mm. så som har förstått rätt då, så är det uh, de kan gi, gi ut om det er svagt eller sterkt positivt, mm. men det er en, en feilkilde i det der. Okay. De, de klarer liksom ikke å gi en eksakt konsentrasjon eller Titerne. nivå eller titer. Mm. Uh, så poenget er jo da at siden de, man ikke forventer at de skifter, og siden man ikke har noe helt sikkert grunn til å følge nivået, ja. så er det ikke grunn til å gjenta analysene etter at måte, diagnosen er satt, da, vanligvis. Nei. Og det er også fordi dette er ganske tidkrevende for laboratoriepersonelle mm. uh, og kostbare analyser.
1: Ja. Men hvis de er negativ, det sånn at uh, man gjenta de etter en tid og ser om det er blitt positive? Eller er det sånn at man tenker der at uh, er du negativ, så er du negativ igjen for å gi de rett under gruppe og si noe om prognoser?
0: Ja, jeg har ikke fasiten på det, men jeg ville tenkt at det, er, det hadde jeg absolutt vurdert å gjøre. Mm. Også, også fordi, som sagt, så kommer det jo da blant annet noen nye antisyntetalsantistoffer. Ja. Det kan mm. være at på måte, det har kommet til nye antistoffer, eller ja. at andre ting med selve analysen er endret, eller et eller sånt. Ja. Så jeg synes ikke det er urimelig å gjenta uh, i den situasjonen der. Men mm. jeg har ikke fatt seg inn på det. Uh, det er vel i hvert fall, det er bare sånn jeg tenker. Mange av disse myosittspesifikke antistoffene, det er antigener i cytoplasma och ANA antinukleära antikroppar mm. testet går för ting i cellkärnan. Mm -hmm. Så det går att ha negativ ANA men förlåt utslag på dessa myosit specifika Så en uh, negativ ANA utesluter inte på mode tillstedevärslan av ett sånt myosit specifikt antikropp uh, den vis. näste gruppen av antikroppar vid ibland inflammatorisk myopati, det är myosit associerade Och detta är en grupp autoantistoffer som förekommer ved idiopatisk inflammatorisk myopati, men som også kan ses vid andre reumatologiska sjukdomar och mm -hmm. också hos en del friska. Ja. Så det är därför mindre specifika og de har mindre diagnostisk og prognostisk värde i den ja. sammanhanget här då. det är heller inte i en CD utluckna, så en person kan ha flere myositassocierade autoantistoffer mm -hmm. eh med eller utan också ett myositspecifikt autoantistoff. Ja. Och myositassocierade inkluderer anti-SSA Anti-Q. Ja. Anti-PMSCL. Och detta ja. anti-PMSL, anti det är associerat med en överlappstillstånd mellan idiopatisk inflammatorisk myopati och systemisk skleros. Mm. Var PM står for polymyosit og SL mm. står for systemisk skleros. Okej. Okay, så utöver så är det andra undersökelser som också är aktuellt att göra då vid utredning av idiopatisk inflammatorisk myopati den mest centrala det är MR av lår. Mm -hmm. Og den vill VM jo sitt vise UDM i muskulaturen ja. som uttrykk for aktiv inflammasjon. Og hvis det har stått lenge dette här. så mm. kan man også se atrofi i ja. en viss grad, og fettinfiltrasjon. Og disse forandringene er påfallende symmetriske. Den, ja. Det ser nesten ut som speilbilder av hverandre. Mm -hmm. Det er ganske fascinerende, egentlig. Neurofysiologiske undersøkelser, så som EMG og nevrografi, det kan skille mellom myopatiske tilstander ja. og neurologiske eller neuromuskulære årsaker til svakhet, mm. men det kan ikke skille ulike myopatier fra hverandre da Nei. og ved idiopatisk inflammatory myopati så vil man forvente å se myopatiske forandringer ved EMG mm. mens nevrografifunnene vanligvis vil være normale da mm. Og dette her ble brukt ganske mye før, men, men nå er det i stor grad erstattet av MR av lår og myositspesifikke utdannelsstoffer. Mm -hmm. I tillegg så er det sånn at de nålene som settes ved undersøkelsen, ja. introduserer artefakter ved andre un undersøkelser, så det kan eh, gi eh, forandringer på MR, som kan mm -hmm. på feiltolkes, yeah. og så også i muskelbiopsien, faktisk. Mm. Okay. Og, så hvis man velger å gjøre... EMG og nevografi, som liksom litt sånn i deferensialdiagnostisk mm -hmm. øyemed, så er det vanligvis anbefalt at man gjør det ensidig, mm -hmm. og så biopserer man kontralateral side. Fordi okay, man forventer ja. at det er på en måte, symmetrisk affektion av ved disse idiopatiske inflamatoriske myopatiene.
1: Ja. Og aller best hadde det vært å ta en MR
0: først. Ja, så det er det, det, er det beste. Uh, og og som sagt, så, så vil behovet for disse neurofysiologiske undersøkelsene ofte være liten, i ja. hvert fall hvis det er en veldig sterk mistak om idipatisk immunokontrofimipati, mm -hmm. altså at man catcher og stiller diagnosen mm. uten den undersøkelsen der. Men muskelbiopsi derimot, det gjøres uh, i de fleste tilfeller, og, uh, men det er, ikke, det er ikke absolutt nødvendig for diagnosen hvis allt annet passer, så, så kan man klare seg ut muskelbiopsi, men uh, ofte så gjøres det, altså. Ja. Uh, og det vil muskelbiopsien vil kunne vise funn som er litt mer generelle for en inflammatorisk myopati, mm -hmm. men også noen funn som kan bidra til å skille de ulike typerne av idiopaske inflammatoriske myopati fra hverandre. Ja. Som vi sagt om, så er det noen funn som er karakteristiske for polmyosit, mm -hmm. andre for dermatomyosit, andre igjen for immunmeddelt nekrotiserende mm -hmm. myopati. Og i de fleste tilfeller så har man nå diagnosen, altså basert på klinikk, CK, MR-lår, myosittspesifikke utdannelsestoff og eventuelt av biopsi fra muskler, ja. Som, som sagt så vil mye oss sitt i oss og bidra til å hjelpe i hvilken jeg avklarer hvilken undertype som foreligger. Mhm. Når man har stilt diagnosen, så er det da aktuelt å kartlegge sykdomsutbredelsen. Mhm. Mm altså basically kartlegge ekstramuskulære manifestasjoner. Mm -hmm. det gjøres da vanligvis med lungefunksjonsundersøkelser mm -hmm. og HRCT thorax ja. med tanke på interstitiell lungesykdom, røntgen og sofogus med tanke på øsofagusspasmer, dysmotilitet. Og, ja, mm. og siden er med mm. det da, i de baskinomtumymypati är associerat med cancer sjukdom i de eller det är anbefallt att göra en malignitet screening vid mm. diagnosdispunkten. Och det är ingen internationell konsensus om hur det ska göras, eh, men det finnes någon anbefalningar i mm. den nationella proceduren för i de baskinomtumymypati på norskraumatologi.no. Och som vi ska komma tillbaka till senare eller i neste episode, så er det noen av undertypene som er særlig forbundet med økt krefterrisiko. Mm. Og ved de undertypene så har det aktuelt å gjenta malignitet screening årlig i 3-5 ja, år såpass. etter diagnosen er stilt. Mm. Men ø, flere kilder skriver at forekomsten av kreft er særlig høy i det første året etter ja. diagnosen stilles. Mm. Mm. Ok, så hvis vi skal på måte, tenke litt hvordan man kommer frem til disse diagnosene, da, så er det jo mm. på en måte egentlig tre veier in til diagnosen. Mm. Den vanligste er jo en person som har symmetrisk proksimal muskelsvakhet og høy CK. Mm. At det er inngangsbilletten til, mm. til diagnosen, ikke sant? Ja. Men det går jo også an å da ha en tilstand uten åpenbar muskulaffeksjon eller mm. hvor ekstramuskulære manifestasjoner er de, den første manifestasjonen av sykdommen. Mm. Så noen ender opp med diagnosen eh, ved at de først får et utslett ja. og da gjerne blir henvist i hudlegget og så ser hudelegget disse utsluttene som er gjerne ja. karakteristiske, mm. og i noen tilfeller patognomoniske, mm. får dermaten i å sitte, og henviser til reumatolog, mm. og så gjør reumatologen alle disse andre undersøkelsene. Den tredje måten er jo at det debuterer med en intensisert lungsykdom, ja. hvor personen blir henvist til lunglegget, de påviser dette, ja. og så fatter de mistanke om idopatisk inflatologi på mm. tid, enten på grunn av symptomer eller myosittspesifikke mm. utgangstoffer, og så leder det in til reumatolog, som da gjengjør disse andre undersøkelsene. Ja. Så, så det kan vara Lunger eller hud, hud som på en måte leder inn ja. til reumatolog og som da gjennomfører alle disse undersøkelsene og, ja. og stiller diagnose, undertype og, og starter behandlingen. Ja. Jeg skal ikke si veldig mye om behandling idag. dag, fordi Nei. jeg skal ha en, uh, egen episode om det. Ja. Men som sagt så er det jo da immunsuppresjon som er hjørnstein i behandlingen. Da vanligvis glukokortikoider i kombinasjon med ett eller annet. Jeg, som sagt, ofte eller tradisjonelt blir det brukt mye metotreksat eller asatioprin men så er andre medikamenter kommet frem i senere år og vist å være effektive, i hvert fall i klinisk praksis. Mm. Det er ikke veldig mye god dokumentasjon i forskning for dette her, men rituximab brukes en del, og ja. så er det nettopp kommet ut en uh, RCT om bruk av intravenøse immunglobuliner ved dermatomyosit, som hade et positivt resultat.
1: Oh, ja, når du nevnte immunglobulinen, så antok jeg at det var som en behandling for immunsvikten de får av rituximab.
0: Ja, nei, det er det ikke i dette nei. tilfellet. Altså, det er jo to måter man kan ge ivig på, da, i mm. intravenøse immunglobuliner. Det ene er som substitusjon for en, en humoral immunsvikt, mm. altså hypogammaglobulinemi. Mens i dette tilfellet så gis det høyere doser, ja med ambisjon om å dempe den skadelige immunresponsen. Mm. Og hvordan dette fungerer, det vet han egentlig ikke. Mm. Men det, det, jo, det å gi dette her i høye doser har en immundempende effekt. Sånn at okay. det, på en måte, ja. den svekker den skadelige immunresponsen, mm. men personene blir ikke immunkompromittert. Nei. Nei. Så det, det er ulike mekanismer som er foreslått bak den effekten. Mm. Altså, det kan være eh, antistoffavhengig, cellemediert cytotoxicitet mm. av immunceller, altså at du mm. dreper immuncellene genom disse antistoffene på en mm. eller ja. i tillegg så er det noen immunceller som har FC-reseptorer, altså reseptorer for antistoffer på overflaten, mm. som har en anti virkning når de aktiveres. Ja. Så kan være at du liksom får så mange antistoffer at de reseptorene der også blir stimulert, og at resultatet av den stimuleringen er anti-inflammatorisk, ja. Men eh, jeg, jeg tror ikke noen helt sikkert vet hvordan det fungerer. Mm. Jeg vet i hvert fall ikke selv, men, men det virker å ha en effekt. Ja. Eh, og denne nye RCT-en som kom nå, for noen uker siden, støtter den kliniske erfaringen vi har med at dette er virkningsfullt hos personer. Mm. Den studien var eh, hos personer med dermatomyosit, mm. men det er også mye brukt på eh, off-label for mm. immunmedialt nekrotiserende myopati også.
1: Ja. Interessant hvordan de har kommet på behandlingsopplegg uh, eller forsøket i behandling, om det er det at de har gitt det til de som har fått den immunsvikt av retuximaben, og så har de gitt det evig, og så ser de at de faktisk ble mye bedre av sin grunnssykdom, kanskje?
0: Det kan godt være. Det er, men for å få den immundempende effekten, ja. så må du opp ganske mye i doser fra det ah, du vanligvis ja, substituerer det, med. Skjønner. Så det er, det er en doseforskjell ja. der. Mm, men, men hvordan det kommer fra, det vet jeg ikke. Nei. Ok, det var det jeg hadde tenkt å si i denne episoden här. og så håper jeg at du vil være med i en episode til, hvor vi snakker litt mer spesifikt om de ulike undertypene. Men jeg tror vi har dekket veldig mye av idiopaskeimplantorskningspartiet uh, ja. gjennom denne episoden i dag da, håper jeg.
1: Ja, Nei, jeg ble med nesten gang. Men uh, jeg skal en utfordring som jeg du ska ha med. Det er jo å finne kjente personer som har de forskjellige sykdommene. Ja. ja. Og det var vanskelig å finne på music, eller uh, idiopatisk-implanatorisk music. Mm. Uh, for jeg fant bare Peter Frampton. Og hvem vet hvem Peter Frampton er? Nei, jeg... sant? Nei, Nei vi snakker uh, en av David Bowes sine gitarister. Og, og så ble jeg så skuffet da, for jeg skulle trumfe, trumfe det med det. For han hadde inklusjonslegget med
0: ah, Ja, men det er, jo, det er jo faktisk en del av idiopatisk-implanatorisk-implanatorisk ja. musikk. Så du får den altså. Og liker den ekstremt smale referansen eh, ja. å avslutte denne episoden med. Det ja, tror jeg, det. jeg veldig mange setter stor blitt på. Da
1: får jeg jo komme tilbake. Absolutt. Ja. Men, da,
0: men kommer du til å finne en ny kjendis med idebatskinflansorskning på tid neste, de neste episoder?
1: Ja, jeg så hardt, men jeg tror det er veldig vanskelig, for dette var det jeg brukte tiden min på i går.
0: Ja, men jeg synes det var god bruk tid. Ja. ja. Takk for at du kom, Marte. Vi snakkes snart igjen.
1: Det gjør vi.